0: I polmoni sono organi pari, parenchimatosi, del sistema respiratorio accolti in cavità toracica a livello delle logge pleuropolmonari situate lateralmente. Le logge sono delimitate esternamente dalle strutture osteomuscolari della gabbia toracica, inferiormente dal diaframma e superiormente dalle strutture che transitano attraverso l'apertura superiore del torace, Ovvero il muscolo scaleno anteriore, la trachea, l'esofago, i vasi succlavi e il primo tratto del plesso brachiale. Essendo situate lateralmente, le due loggi sono separate al centro dal mediastino. I polmoni sono organi di forma conica a maggior asse verticale, la cui base inferiore entra in rapporto con il diaframma e il suo apice superiore oltrepassa di 1-2 cm la clavicola. Questo organo presenta un diametro verticale di 25 cm, un diametro trasverso alla base di 10 cm a destra e 7 cm a sinistra e un diametro sagittale alla base di 16 cm, un volume di 1500 cc a destra e 1400 cc a sinistra e quindi un peso di 680 grammi a destra e 620 a sinistra. Il polmone sinistro quindi è un po' più piccolo rispetto al destro in rapporto di 10 a 11. La consistenza del polmone è spugnosa e se manipolato emette crepitii per la presenza di aria negli alveoli. Ha un colore rosso-bruno nel feto, rosio nel bambino, bianco-grigio nell'adulto e grigio scuro a chiazze nell'anziano. La superficie si presenta liscia, lucente e presenta un disegno areolare che si accentua con l'età ed è corrispondente alla periferia dei lobuli polmonari. Vista la sua forma distinguiamo una base inferiore, un apice superiore, due facce e tre margini, ovvero la faccia laterale, la faccia mediale, il margine inferiore, il margine anteriore e il margine posteriore. La faccia laterale si presenta ampia e convessa e per i rapporti che contrae è anche detta costo vertebrale, mentre la faccia mediale si presenta più ridotta, concava medialmente ed è anche detta faccia mediastinica. Il margine inferiore separa la base dalle due facce, il margine anteriore e il margine posteriore separano le due facce tra di loro. Partiamo dalla faccia costovertebrale laterale che appunto si presenta convessa e maggiormente rappresentata. Mediante la pleura aderisce alla superficie interna delle coste, mentre posteriormente raggiunge la colonna vertebrale e in avanti si approssima al piano mediano, senza però raggiungere lo sterno. Su questa faccia osserviamo come uniche impronte le impronte costali, che si presentano più marcate a livello dell'apice, quindi a livello del lobo superiore. Inoltre, su questa faccia si osservano ampie scissure, che dalla superficie si approfondano fino a raggiungere l'ilo del polmone. Nel polmone sinistro osserviamo unicamente la scissura obliqua, che suddivide il polmone in due lobi, uno superiore e uno inferiore, mentre nel polmone destro osserviamo due scissure, una scissura obliqua e una scissura orizzontale, che quindi suddividono il polmone in tre lobi, il lobo superiore, il lobo medio e il lobo inferiore. La scissura obliqua si origina in corrispondenza dell'ilo, poi si porta in alto e indietro, raggiunge il margine posteriore, si porta quindi sulla faccia costo-vertebrale, dove decorre in basso in avanti, raggiunge il margine inferiore, raggiunge la base e risale sulla faccia mediastinica, con andamento in alto e indietro fino a raggiungere nuovamente l'ilo. A livello della faccia costo-vertebrale, all'altezza della quarta costa, si origina dalla scissura obliqua alla scissura orizzontale, che segue con il suo decorso l'andamento della costa, portandosi verso l'avanti e raggiungendo il margine anteriore, che viene oltrepassato per raggiungere la faccia mediastinica, per terminare infine sulla superficie anteriore dell'ilo. La faccia mediastinica si presenta concava medialmente e al centro osserviamo l'ilo del polmone che nel polmone sinistro si presenta ristretto mentre nel polmone destro è molto più ampio ed ha un contorno quadrangolare. Al centro dell'ilo troviamo il bronco principale che proprio a questo livello inizia a dividersi nei bronchi lobari. Nell'ilo sinistro troviamo al davanti del bronco i vasi polmonari l'arteria polmonare sinistra superiormente, la vena polmonare superiore anteriormente e la vena polmonare inferiore inferiormente. Nel rilo destro invece, essendo più ampio, al davanti del bronco troviamo anteriormente l'arteria polmonare destra e la vena polmonare superiore destra, mentre inferiormente la vena polmonare inferiore destra. Posteriormente al bronco invece troviamo i vasi bronchiali. A sinistra due vene e due arterie, a destra due vene e un'arteria. Inoltre, sempre a livello dell'ilo, ritroviamo numerosi linfonodi, detti polmonari o ilari. Sulla faccia mediastinica a sinistra troviamo numerose impronte e solchi. Antero inferiormente all'ilo, osserviamo la fossa cardiaca, che si presenta molto più evidente rispetto a quella presente nel polmone destro. Superiormente a questa fossa cardiaca troviamo l'area per il timo, o per il tessuto adiposo retrosternale. Superiormente e posteriormente all'ilo troviamo invece il solco determinato dalla aorta, inferiormente all'ilo e antero superiormente al solco ortico invece troviamo il solco per l'esofago. A livello dell'ilo, in senso dorso-ventrale, troviamo il solco per la trachea e per l'esofago, il solco per l'arteria succlavia a sinistra, il solco per la vena brachiocefalica a sinistra e il solco per la prima costa. Nella faccia mediastinica destra invece troviamo inferiormente all'ilo sempre la fossa cardiaca che però si presenta molto meno evidente rispetto a quella nel polmone sinistro, superiormente alla fossa cardiaca sempre l'area per il timo o per il tessuto adiposo retrosternale. Differentemente dal polmone sinistro, superiormente e posteriormente all'ilo troviamo il solco per la vena azigos. Anteriormente all'ilo osserviamo un solco determinato dalla vena cava superiore. Superiormente al solco per la vena cava superiore osserviamo il solco per la vena brachiocefalica di destra, mentre inferiormente all'ilo troviamo il solco per la vena cava inferiore. A livello dell'apice, in senso dorso-ventrale, troviamo il solco per l'esofago, il solco per la trachea, il solco per la vena brachiocefalica a destra e il solco per la prima costa. La base del polmone si presenta concava inferiormente e medialmente, poiché deve adattarsi alla convessità della porzione laterale del diaframma. Con l'interposizione della pleura, del diaframma, delle fasce diaframmatica superiore e inferiore e del peritoneo, entra in rapporto con gli organi della metà sovramesocolica dell'addome, quindi a destra con il lobo destro del fegato e a sinistra con il lobo sinistro del fegato, con il fondo dello stomaco e con la milza. Il margine inferiore ha una forma semilunare poiché si presenta convesso lateralmente e concavo medialmente si presenta piuttosto sottile e se proiettato sulla parete toracica anteriore si origina a livello della sesta cartilagine costale poi si porta in basso lateralmente incrociando la sesta e settima costa e a livello della linea scillare media incrocia l'ottava costa poi prosegue posteriormente medialmente incrociando la nona e decima costa e termina al lato della decima e dell'undicesima vertebra toracica. Anche il margine anteriore risulta molto sottile e se proiettato sulla parete toracica anteriore osserviamo che i due margini sono evidenti a livello dell'articolazione sternoclavicolare. Da questo livello poi i due margini decorrono parallelamente verso il basso, dietro il manubrio e il corpo dello sterno, fino alla quarta cartilagine costale dalla quarta cartilagine costale in poi i due margini si comportano diversamente quello destro decorre verticalmente verso il basso fino a terminare a livello della sesta cartilagine costale, dove prosegue poi con il margine inferiore mentre il margine sinistro si introflette medialmente costituendo l'incisura cardiaca e terminando a livello della sesta cartilagine costale, dove prosegue anch'esso nel margine inferiore. A questo livello si forma una piccola linguetta di tessuto polmonare, detta lingula del polmone, che, rivestita da pleura, prende rapporto con l'apice cardiaco rivestito dal pericardio. Il margine posteriore è un margine arrotondato accolto nella doccia che si forma lateralmente alla sporgenza dei corpi delle vertebre toraciche. Se proiettato sulla parete toracica posteriore, si estende verticalmente da C7T1 a T10T11. Infine descriviamo l'apice che sporge a livello dell'apertura superiore del torace, superando la clavicola di 1-2 cm. Questa porzione che si trova superiormente al margine superiore della seconda costa entra in rapporto con le strutture che transitano a livello dell'apertura superiore del torace, quindi il muscolo scalano anteriore, la trachea, l'esofago, i vasi succlavi e il primo tratto del plesso brachiale.